0: 体型小会很容易躲藏，但是也意味着可能被许多较大的动物吃掉。不同种类的叶尾壁虎仅在马达加斯加岛栖息，是热带雨林的专家，因为它们宽大平坦的尾巴而得名。尾巴看起来真的像树叶，它们的尾巴和皮肤能够帮助它们隐藏身形。伪装成树皮，甚至是枯叶，它们在整个白天都会伪装自己，在众目睽睽之下晒着太阳，一动不动。到了晚上，他们会追踪自己的猎物——昆虫和其他无极追动这时，一只狡猾的叶尾壁虎利用其卓越的伪装技巧隐藏自己。这种只发现于马达加斯加的蜥蜴，在树叶上移动的时候可以粘在树叶上，正如所有的壁虎一样，它们球根状脚趾的下面覆盖着数以百计的微小线毛，因而很有粘性。这是一只马达加斯加苔藓叶尾壁虎在白天的伪装，它低着头，平贴着靠在树干上。利用在树皮上的地衣和苔藓进行伪装，看上去像是地衣或者是树皮的姿态。有一种两栖动物有着和叶尾壁虎一样出众的伪装能力，像壁虎一样，透明蛙又称玻璃蛙，与身子下面的植物融为一体。但是它们使用的是将自己的身体变成透明的方式。在中美洲和南美洲的热带与赤道地区，人们发现了120多种不同的透明蛙，有些还很小，比人类的拇指顶端大不了多少。透明蛙虽然基本上是浅绿色的，但是还有不少种类腹部和皮肤是半透明的，可以看到它们的一些内脏器官。它们主要生活在树木和枝叶上。特别是靠近溪流和河流的地区，它们的足趾上有伸展的尖端，可以握住树叶。厄瓜多尔雨林的一片叶子下面，有一只微小的雄性阿特拉托透明蛙，守卫着两堆来自不同的雌蛙的卵。最终，蝌蚪会钻出凝胶状的卵块，并掉入下面的溪流之中。树叶是它们的温床。此时可以看到一只正在孵化幼蛙的雄性透明蛙，它首先找到了完美的地点，远离太阳的光滑叶面，不受天气变化的影响，在鸟的视线以外几米下还有一条流动的小溪，小蝌蚪最终孵化后会掉入溪流之中，它在那里等待着。到了晚上，便鸣叫以吸引雌性透明蛙到它的领地，并且击退任何入侵者。雌性透明蛙在叶子上产完卵之后就离开了，此后就由雄性的透明蛙照顾蛙卵，直到把它们孵化出来。根据种类不同，这可能需要三个星期。虽然它不能抵挡诸如蛇之类的捕食者，但是它可以应对昆虫的袭扰，如想要在卵上产卵的黄蜂和苍蝇，他们产下蛆会吃青蛙的胚胎。忍者守卫和黄蜂猎人，透明蛙将卵产在叶子下面，卵很难被看到。此外，还有他们的父亲守卫着他们。但是黄蜂可以找到它们，并捕食卵和蝌蚪。如果发育中的蝌蚪感觉到外部嗡嗡震动的黄蜂想要刺穿果冻，他们会提早孵化并落入下面的水中，而较晚产下的卵更容易受到攻击。所以熊妈会守在它们身旁，它静静地趴在那里，折起自己的腿。伪装成一堆蛙卵，如果有黄蜂靠近，他会给对方一个忍者踢。他不断的踢黄蜂，直到对方去寻找更容易捕食的猎物。此时，父亲在叶子上站岗。一只雄性的网状透明蛙蹲伏在哥斯达黎加热带雨林的一片叶子上，卵正在叶子的下面孵化。每一堆都是由不同的雌性透明蛙所产。这片叶子在一条溪流的上方，孵化的蝌蚪最终会落入水中。雄蛙看着黄蜂攻击它的一堆卵，如果它跳过去赶走黄蜂，它就有被白天捕食者发现的危险。黄蜂刺入蛙卵粘稠的胶质层，它可能会吃掉一只蝌蚪。但是其他的蝌蚪已经从他们的果冻池塘中钻了出来，提早孵化，并且掉入下面的溪流之中。令人不解的是，黄蜂想要落在熊妈身上，结果被熊妈踢飞了。一个观点认为，熊妈身上的网状图案是一个诱饵，让黄蜂误认为那是一堆卵，然后就会被突然踢飞。诱饵之光。丛林的边缘是充满生机的，但是它的中心地区植被密集，而且非常黑暗。生物们需要进化出独特的习性，才能再次繁衍生息。有些真菌会利用这种黑暗，每年有几周时间，它们会长出能够产生孢子的身体。散菌就像黑暗中发光的灯塔，这样的灯塔可以吸引昆虫。特别是发光的磕头虫，它们的胸部有两个大灯状的斑点。它们从远处看到真菌灯塔的时候，会误以为那是潜在的配偶发出的光。当它们意识到自己的错误，就会飞走。但是在此之前，它们身上已经沾满了包子，所以可以把包子传播到更远的地方。真菌。不是将幽灵般的光亮作为吸引手段的唯一生物。某种蜘蛛已经学会挂在真菌周围，等待粗心的甲虫在那里降落。如果一只甲虫犯了致命的错误，蜘蛛就会对它发起突然袭击，并饱餐一顿。此时，一只磕头虫停在一个发光的真菌上，它在夜间被吸引了过来，以为有交配机会。但是他只能得到满身的真菌孢子，他会带着这些孢子飞到下一个引诱他停留的真菌上。一只迷茫的雄磕头虫爬过世界上最亮的发光真菌的菌褶，像是闪烁着两盏灯，想要与雌性交配。相较而言，雌磕头虫趴着不动，一直发光，吸引着雄虫。潜伏的蜘蛛，一只捕鱼蛛，等待在发光的真菌旁。它似乎已经知道昆虫会被光亮所吸引，并且非常容易捕捉。充沛的资源如何激发美丽？即使在最浓密的热带雨林中，树木偶尔也会倒下，让一小束光到达森林的地面。在巴布亚新几内亚，世界上最离奇和漂亮的鸟类之一选择在这里进行表演。威氏极乐鸟体型很小，大约画眉那么大，但是它们用活泼弥补了身材的矮小。它们开始自己的表演之前，会清除表演场地的树叶和其他任何外来的物件，并啄去树上的叶子。随后要站在树枝上进行表演。随着破晓的来临，雄性极乐鸟开始用叫声吸引雌性。它们发出一连串穿透性的声音，包括滴答声和口哨声，最后以一种鞭子抽打的声音结尾。此时。雄性的威氏极乐鸟为了迎接雌鸟的到来，正在清扫它用来表演的小树周围的叶子。一只雄性的威氏极乐鸟在一棵树的树枝上展示出特有的冻结姿势。它选择的森林地面舞台光照很好，从上往下看，雌鸟能够看到它全身的艳丽羽毛。它胸部的羽毛闪着灿烂的绿色光亮，它鸣叫时口中闪现出灿烂的黄色。他们的仪式性表演随着太阳的升起而开始，阳光穿过树冠层，照亮了他们的小领地。如果一只雌性极乐鸟来了。雄鸟会停在裸露的小树底部一动不动，然后开始跳舞，跳来跳去，炫耀般的展示自己没有羽毛的头冠，淡蓝色、背部上方黄色和背上橙色的各种漂亮的颜色。因为雄鸟的位置比较低，土褐色的雌鸟从上面看它时。上方洒下的光线会令雄鸟灿烂夺目。最后，雄鸟对着雌鸟展示身上明亮的颜色，同时甩动尾巴上的线状羽毛作为压轴戏。黎明时分，在树冠顶部，另一个物种也在努力求爱，一只红色的极乐鸟。它穿着华丽的绿、黄、绿红色三色戏服，还有着长长的带状尾羽，为被它洪亮的鼻音吸引过来的雌鸟进行表演。但它并不孤单，在清晨，多达十只雄鸟聚集在最高的树上跳舞；在傍晚，它们则选择在光秃秃的树枝上表演。然后，雌鸟。再从表演者中进行选择。威氏极乐鸟和红尾极乐鸟都生活在巴布亚新几内亚西海岸的同一个小岛上，它们的血缘很近，但行为却完全不同。一种是外向而艳丽，在树冠顶部和其他雄性进行竞争；另一种喜欢在森林的地面上搭建舞台跳舞。并在自己的地盘上展现他们的技巧和美丽。极乐鸟之所以可以花那么多的时间和精力进行如此复杂的求舞表演，是因为这些雨林全年为它们提供了充足的食物，因此它们不必花费宝贵的时间和精力不断觅食。就像栖息在环境较恶劣的地方。比如沙漠或者山脉的鸟类不得不做的那样。尽管雌鸟的颜色相对雄鸟可能比较单调，但是正是它们的性选择机制令雄鸟华丽的羽毛和表演趋于完美。当雄鸟待在一个地方表演的时候，雌鸟会漫游在森林各处寻找最好的伴侣，因为他们知道无论身在何处。总有植物可吃。交配后，雄鸟不需要负责孵蛋以及养育幼鸟。同样的，因为有着丰富的食物资源和复杂的生态系统，雌鸟能够独自养育自己的孩子，而无需雄鸟帮助喂养幼鸟。我们可以看到树枝上的表演，在位于树梢的表演舞台。一只雄性的极乐鸟接近了一只似乎被它的表演吸引了的雌性极乐鸟。雄鸟铺开着自己的羽毛，尾巴和翅膀搭成了一个心形，然后在树枝上跳来跳去，舞动着身体和尾巴。现在，它将轻触雌鸟的颈部，以作为交配的邀请。如果不喜欢雄鸟，雌鸟会直接飞走。本节内容就播读到这儿，我是咚咚锵，我们下节见。